0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mineralstoffe wie Magnesium sind unverzichtbar für den menschlichen Körper. Ein ausgewogener Speiseplan versorgt uns damit ausreichend. Doch das Geschäft mit Ergänzungsmineralien boomt. Leider hilft in dem Fall viel nicht viel.
2: Ein kleiner Junge, auf Krücken und metallene Schienen angewiesen, bringt in der berühmten Weihnachtsgeschichte »A Christmas Carol« von Charles Dickens die Wende. Ein Geist erklärt dem geizigen und hartherzigen Ebenezer Scrooge, dass Armut und mangelhafte Ernährung der Grund für den Zustand des jungen Tiny Tim sind. Und dass damit letztendlich Scrooge selbst dafür verantwortlich ist, weil er dem Vater des Jungen nur einen Hungerlohn zahlt. Als Charles Dickens 1820 diese romantische Geschichte von der Wandlung eines herzlosen Geschäftsmannes zu einem wohltätigen Menschen geschrieben hat, waren Kinderschicksale wie das von Tiny Tim keine Seltenheit. Rachitis, auch als Knochenschwäche bekannt, war in den armen Vierteln der Großstädte in fast jeder Familie präsent. Denn es fehlten Vitamine und Mineralstoffe. Die meisten Kinder waren unterernährt, viele starben jung oder mussten mit körperlichen und kognitiven Defiziten leben. Es sollten aber noch fast 100 Jahre vergehen, bis Wissenschaftler erkannten, dass fehlende Vitamine und Mineralstoffe diese Krankheiten verursachten.
1: Jeder Nährstoff, jeder Mineralstoff hat seine ganz spezifischen Aufgaben und jeder wird in irgendeiner Form gebraucht, wenn auch in sehr unterschiedlichen Mengen.
3: Das heißt, wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wir eine ausgewogene Ernährung haben, damit wir alle Minerale drin haben.
2: Heute ist bekannt, dass der menschliche Organismus Mineralstoffe und Vitamine braucht, dass er sogar darauf angewiesen ist und ohne diese Stoffe nicht funktioniert.
4: Mineralstoff ist sozusagen der Oberbegriff und es gibt einmal die Mengenelemente und auf der anderen Seite die Spurenelemente. Und das ist alleine davon abhängig, in welchem Maße sie im menschlichen Körper vorkommen. Also ein Beispiel für ein Mengenelement ist zum Beispiel das Calcium, was wir ja wissen, in größeren Mengen im Knochen und in den Zähnen vorkommt. Und ein Beispiel für ein Spurenelement wäre Selen oder auch Eisen, Jod, Fluorid und Zink. Ob Stoffwechsel,
2: Nervenverbindungen, Denkvermögen oder Körperwachstum, das alles ist abhängig von einer ausreichenden Versorgung mit anorganischen Nährstoffen. Erkannt haben Ärzte und Wissenschaftler die enorme Bedeutung dieser chemischen Stoffe Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Durch Empirie, also durch genaue Beobachtung.
3: Was passiert, wenn ich das in der Nahrung weglasse?
2: Hans-Konrad Biersalski. Ernährungswissenschaftler und emeritierter Professor der Universität Hohenheim.
3: Letztendlich ist vieles, wenn es um die Minerale geht, auch darüber gelaufen, dass man zu Zeiten der Seefahrt halt immer wieder ein Experimentierfeld hatte, wo Menschen über Wochen einfach mangelernährt waren. Und da hat man dann festgestellt, als man noch nicht genau wusste, dann hat man mal was gegeben, dann haben sich andere Symptome eingestellt. Also das war so ein bisschen hin und her. Und irgendwann war im Zusammenhang auch mit der Physiologie, die ja beforscht wurde, klar, dass zum Beispiel Eisen für die Sauerstoffversorgung wichtig ist oder dass Magnesium im Immunsystem was tut.
2: Mit immer genauer werdenden Messverfahren und komplexeren Versuchsanordnungen haben die Physiologen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass es neben Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß auch noch anderer, unsichtbarer Nährstoffe bedarf, damit ein Mensch gesund bleibt. In Tierexperimenten haben sie untersucht, welche Mineralstoffe und Vitamine mit welchen Prozessen im Organismus zusammenhängen und was passiert, wenn sie fehlen. Aber diese Verknüpfungen festzustellen war und ist bis heute gar nicht so einfach, erklärt Ernährungswissenschaftler Prof. Hans-Konrad Biesalski.
3: Letztendlich ist das Problem der Minerale, wenn man mal vom Eisen und vom Jod absieht, dass zunächst mal die Mangelerscheinungen sehr diffus sind. Nehmen Sie das Calcium. Die Mangelerscheinung des Kalziums in bestimmten Lebensphasen ist im Grunde genommen eine schlechtere Knochendichte. Dann kriege ich früher Osteoporose. Aber zum Zeitpunkt, wo ich Calcium nehmen sollte, signalisiert mir mein Körper nicht, dass ich zu wenig habe.
2: Ein strukturelles Problem, das nicht auf Kalzium beschränkt ist. Denn bereits lange bevor ein Mangel spürbar wird durch ernsthafte Erkrankungen, kann der Organismus mit Mineralstoffen unterversorgt sein. Aber nur bei einigen Mineralstoffen, wie zum Beispiel beim Eisen, gibt es klare und erkennbare Symptome für einen Mangel.
5: Wenig, aber wichtig. Das Spurenelement Eisen.
4: Das äußert sich dann, indem man sehr müde ist und sich abgeschlagen und erschöpft fühlt. Zunächst mal, das kann zu Störungen im Wärmehaushalt führen und auch das Immunsystem beeinträchtigen. Und wenn dann ein ganz lang anhaltender Mangel vorherrscht, dann kann es auch zu Störungen der Blutbildung und sogar zu Blutarmut kommen.
2: Erklärt Silke Restemeier, Ökotrophologin von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Bonn. Leber, Milz, Darmschleimhaut und Knochenmark speichern das Spurenelement Eisen. Der größte Teil davon befindet sich aber im Blut, als Hämoglobin, das dem Blut seine rote Farbe gibt.
1: Eisen hat drei wesentliche Aufgaben. Das ist einmal der Transport, und zwar in Form von roten Blutkörperchen, wenn der Sauerstoff transportiert wird. Das ist die Speicherung von Sauerstoff in den Muskeln. Und das ist auch der Elektronentransport, also für den Energiestoffwechsel wichtig, für die Funktion der Atmungskette. Da wird dann eben Eisen als Elektronüberträger gebraucht und das Gleiche gilt auch für viele Enzymreaktionen.
2: Sagt die Ernährungsexpertin Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf. Eisen ist in tierischer und pflanzlicher Nahrung enthalten. Aber nicht alles davon kommt auch tatsächlich im Körper an, erklärt Professor Helmut Heseker, Ernährungswissenschaftler von der Universität Paderborn.
0: Wir müssen hier beim Spurenelementen immer an die sogenannte Bioverfügbarkeit denken. Gerade Spurenelemente sind sehr fest an unsere Lebensmittelstrukturen, besonders in pflanzlichen Lebensmitteln, gebunden. Und wir können nur einen sehr kleinen Teil im Rahmen der Verdauung daraus freisetzen. Und deshalb ist die Bioverfügbarkeit zum Beispiel für Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln oft im Bereich von 10%, aus tierischen Lebensmitteln aber auch nicht sehr viel höher, vielleicht im Bereich von 20 bis 30%.
2: Der Organismus kann also nur einen geringen Prozentsatz des Eisens, das in der Nahrung vorhanden ist, nutzen. Das liegt am individuellen Stoffwechsel und an der Wechselwirkung mit anderen Nahrungsmitteln, mit Medikamenten oder Mineralstoffen. Pauschal lässt sich sagen, dass die Bioverfügbarkeit von Eisen bei tierischer Nahrung höher ist als bei pflanzlicher Ernährungsweise. Aber was das im Einzelfall bedeutet, das lässt sich nicht verbindlich berechnen. Die Wissenschaft hat erst einen Bruchteil der komplexen Abläufe und Interaktionen erkannt.
3: Das heißt, es ist nicht so, dass ein Mikronährstoff nur eine Wirkung hat, also Eisen hat nur eine Wirkung und Zink hat eine andere Wirkung. Die interagieren über diese Netzwerke. Wenn die Sauerstoffversorgung schlecht ist, weil das Eisen fehlt, dann kann das Auswirkungen auf Vorgänge haben, wo zum Beispiel das Zink gebraucht wird. so dass man trotz guter Zinkversorgung nicht alle Zinkfunktionen hat.
2: Der Hohenheimer Ernährungswissenschaftler Hans-Konrad Biesalski sagt, dass weltweit schätzungsweise 1,5 Milliarden Menschen unter Eisenmangel leiden. In den armen Ländern, weil die Ernährungslage dort mangelhaft ist. Aber durchaus auch in den reichen Industriestaaten, weil sich dort immer mehr Menschen einseitigen Diäten unterziehen, von denen sie sich ein Plus an Gesundheit versprechen. Ob paleo glutenfrei, vegan oder low carb.
5: Top Der Mineralstoff Magnesium.
2: In Deutschland kaufen gesundheitsbewusste Verbraucher von allen Nahrungsergänzungsmitteln am häufigsten Magnesium. Der Mineralstoff ist ein sogenanntes Mengenelement. Der menschliche Organismus benötigt davon also deutlich mehr als beispielsweise von den Spurenelementen Eisen und Jod. Trotzdem ist ein Magnesiummangel hierzulande weitaus seltener als zum Beispiel eine Eisen- oder Jodunterversorgung.
1: Also Magnesium ist wichtig für die Muskelkontraktion, für die Kommunikation zwischen den Nervenzellen, auch zwischen den Nerven- und Muskelzellen und auch wichtig für die Herztätigkeit. Und Magnesium ist auch noch wichtig für den Aufbau von Knochen und Zähnen und für den Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel.
2: Angela Klausen von der Verbraucherzentrale in Düsseldorf erklärt, dass fast der gesamte Organismus Magnesium benötigt und auch einlagert. Etwa 50 bis 60 Prozent des Körpermagnesiums sind beispielsweise in den Knochen gespeichert, die den Mineralstoff dann sukzessive ins Blut abgeben. Ohne Magnesium kann weder das Gehirn funktionieren, noch das Herz oder die Skelettmuskulatur – denn fast alle Zellen benötigen dieses chemische Element, um ihre zellinternen Reparaturarbeiten auszuführen. Trotzdem ist es längst nicht so schwierig, sich ausreichend mit Magnesium zu versorgen, wie beispielsweise mit Eisen oder Jod, betont Silke Restemeyer.
4: Bei den üblichen Ernährungsgewohnheiten eine Mischkost, die vielfältig angelegt ist, da gibt es eigentlich keine Anzeichen eines Magnesiummangels, weil das auch in sehr vielen Lebensmitteln tatsächlich äh, vorkommt. Also wenn wir täglich zu Milch- und Milchprodukten greifen, häufig Vollkornprodukte und auch Kartoffeln essen, dann Gemüse und auch Obst nach dem Motto fünf am Tag, äh, wenn man dann noch gelegentlich Fleisch und Geflügel einplant, dann ist der Bedarf gut gedeckt.
2: Vor allem grüne Gemüse sind reich an Magnesium. Wer Sorge hat, zu wenig von diesem Mineral zu sich zu nehmen, muss beim Gemüse einfach nach der Farbe entscheiden. Darüber hinaus ist Magnesium in Nüssen und Vollkornsaaten vorhanden. Auch Kürbiskerne, Cashewnüsse und sogar Bitterschokolade enthalten den Mineralstoff, so Angela Klausen.
1: Weil aber nicht so viele Leute so viel Grünzeug essen, ist die Versorgung mit Magnesium suboptimal. Das heißt nicht, dass wir irgendeinen Mangel haben, aber... Es zeigt zumindest, dass die Versorgungslage nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Ein echter Mangel an Magnesium, den haben wir aber fast nur bei Alkoholikern oder bei Leuten, die Probleme mit dem Verdauungsapparat haben. Also mal wenn irgendwelche Darmerkrankungen.
2: Denn der Darm bereitet das Magnesium so auf, dass die Zellen es nutzen können. Deshalb kann vor allem eine Erkrankung der Verdauungsorgane die Magnesiumversorgung behindern. Aber das betrifft wenige Menschen. Die Vorstellung, Magnesium in Form von Nahrungsergänzungsmitteln konsumieren zu müssen, um fit zu sein für das morgendliche Joggen oder die Wandertour am Wochenende, ist ein Trugschluss, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Bei ausgewogener Mischkost könne es bei diesem chemischen Element kaum zu einem Mangel kommen.
5: Der Wintermythos. Das Spurenelement Zink.
2: Kein Winter ohne Zink. Die Vorstellung, dieses Mineral schütze vor Erkältungen, weil Zink das Immunsystem widerstandsfähig mache, ist ein Mythos. Auch wenn die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln genau das behaupten. Studien, die das wissenschaftlich belegen könnten, gibt es nicht, so Angela Clausen.
1: Auch Zink ist ein extrem komplexer Mineralstoff. Der ist Bestandteil von über 300 Enzymen. Und dadurch spielt er halt auch überall eine Rolle. Ne? Also Zink ist beim Sauerstoff- und Kohlendioxidtransport beteiligt, bei der antioxidativen Abwehr. Das ist das, weswegen man angeblich keine Erkältung bekommt. Oder auch wiederum bei der Bildung von dem roten Blutfarbstoff und auch beim Alkoholabbau. Das heißt also, wer viel Alkohol trinkt und viel Alkohol abgebaut werden muss, dann muss unbedingt darauf achten, dass er eine gute Zinkversorgung hat.
2: Zink benötigt der Organismus darüber hinaus für die Wundheilung und das Immunsystem, das Spurenelement finden wir in den Knochen, in der Haut, den Haaren, den Muskeln und in Leber und Niere. Das Mineral kommt vor allem in tierischen Produkten vor, wie zum Beispiel in Lammfleisch oder Rinderleber, aber auch in Milch, Eiern und Geflügel. Zinkmangel äußert sich eher diffus, so Ernährungswissenschaftler Hans-Konrad Biesalski.
3: Das merken wir zunächst mal lange gar nicht. Es kommt zunächst mal zu Geruchs- und Geschmacksstörungen. Und es kommt dann, wenn es zu einem erheblichen Zinkmangel kommt, kommt es zu Störungen der Immunfunktion. Aber erst dann, wenn der Zinkmangel sehr ausgeprägt ist. Das Problem, was darüber hinaus noch dazu kommt durch den Zinkmangel, ist die Entwicklung oder Erneuerung der Darmschleimhaut gestört. Das kann sich wiederum in allen möglichen anderen Dingen äußern, sodass also das Bild eines Zinkmangels sehr diffus ist.
2: In armen Ländern, in denen sich die Bevölkerung nur sehr einseitig ernähren kann, ist Zinkmangel relativ häufig. Hierzulande taucht er dagegen nur vereinzelt auf. Dennoch stehen auch Zinkpräparate bei den Nahrungsergänzungsmitteln ganz oben auf der Hitliste. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Notwendigkeit, so die Experten. Aber vor allem liege diesem Verhalten auch ein Denkfehler zugrunde, erklärt Hans-Konrad Biesalski, Emeritus von der Universität Hohenheim.
3: Was der Verbraucher da macht oder was ihm auch angeboten wird, das ist eigentlich der Umkehrschluss. Dass man sagt, ein starker Zinkmangel macht eine Störung des Immunsystems. Damit wäre ich leichter krank. Also nehme ich jetzt mal ganz viel Zink, damit ich nicht krank werde. Der Ansatz ist falsch. Der richtige Ansatz ist, ein Vitamin oder ein Mineral kann nicht mehr in einer normalen Dosierung als ein Defizit beheben.
5: Mineralstoff aus dem Meer. Jod.
2: Auch Jodmangel ist ein weltweites Problem, denn natürlicherweise kommt dieser Mineralstoff nur in Nahrungsmitteln aus dem Meer vor, also in Fisch und
3: Algen. Wir haben in der Tat Probleme mit Jod, vor allen Dingen bei Kindern. Die Ursache liegt darin, dass im Grunde genommen das Wasser, was wir haben und die Böden vor allen Dingen, nur noch wenig Jod haben. Das haben die Gletscher vor knapp 20.000 Jahren noch gebunden, dann ist es ausgewaschen worden, sodass wir hier wirklich ein Jodmangelgebiet haben.
2: Menschen mit Jodmangel entwickeln einen Kropf, eine sichtbar vergrößerte Schilddrüse. Das ist eine Schutzreaktion des Körpers, sagt Ernährungswissenschaftler Helmut Heseker.
0: Beim Jodmangel versucht der Körper, das zunächst zu kompensieren. Wenn einfach zu wenig Jod mit der Nahrung aufgenommen wird, zu wenig Jod im Blut, die Schilddrüse erreicht, dann versucht die Schilddrüse... Das dadurch zu kompensieren, dass sie einfach anfängt zu wachsen, dass sie mehr Gewebe bildet, um mehr Filtrationsfläche zu haben für das wenige Jod, das ankommt.
2: Denn die Schilddrüse ist auf Jod angewiesen. Nur mit Hilfe dieses Mineralstoffs kann das Organ ausreichend Schilddrüsenhormone entwickeln, so Hans-Konrad
3: Biersalski. Und die haben nun enormen Einfluss auf unseren Energiestoffwechsel, nicht nur auf den, auf viele andere Dinge auch. Sie haben einen großen Einfluss, vor allen Dingen das Jod, auf die Hirnentwicklung bei Neugeborenen bis so Ende zweites Lebensjahr.
2: Während der Schwangerschaft kann Jodmangel zu Totgeburten führen, aber auch zu lebenslangen kognitiven Einschränkungen des Nachwuchses. Ohne Jod ist die Hirnentwicklung gestört. Dass der Jodmangel bei uns nicht deutlicher ausgeprägt ist, liegt daran, dass der Mineralstoff dem Speisesalz zugesetzt ist und Bestandteil der Tiernahrung ist. Dadurch nehmen wir Jod nicht nur in Fleisch auf, sondern beispielsweise auch mit Milch und Käse. Wer auf diese Nahrungsmittel verzichtet, kann allerdings ein Problem mit der Jodversorgung bekommen, so die Experten. So viel ist klar. Mineralstoffe können genauso wenig wie Vitamine auf Vorrat eingenommen werden. Sozusagen prophylaktisch, für den Fall, dass die Körperspeicher sich einmal leeren sollten. Und sie taugen bei Gesunden auch nicht als präventive Extraportion, um Krankheiten zu vermeiden. Ein zu viel bringt keinen Gesundheitsvorteil, aber es kann das Gegenteil bewirken und sogar schädlich sein. Das aber wissen viele Menschen nicht. Und deswegen boomt der Markt mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Allein in Deutschland geben Verbraucher dafür mehr als eineinhalb Milliarden Euro aus. Jährlich. Tendenz steigend.
5: Für mehr Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.
2: Für ein gesundes, aktives Immunsystem.
5: Sorgen für geistige Leistungsfähigkeit.
2: Für Energie und neuen Schwung.
5: Schutz vor oxidativem Stress.
2: Die Versprechen der Hersteller für die Extraportion Mineralstoffe passen so gar nicht zu dem, was die Wissenschaftler bisher über die chemischen Stoffe und ihre Bedeutung für den menschlichen Organismus wissen, sagt Angela Klausen von der Verbraucherzentrale in Düsseldorf.
1: Das ist tatsächlich so, dass man bei ganz vielen dieser Mineralstoffe zwar eine Grundahnung davon hat, was im Körper alles abläuft. Aber es gibt noch so, so viel zu entdecken im Grunde genommen, ja, dass wir vielleicht nur im oberen Drittel des Wissens kratzen.
2: Denn welcher Mineralstoff physiologisch welche Prozesse verhindert, unterstützt oder überhaupt erst ermöglicht, ist wegen der Komplexität der biochemischen Reaktionen bisher nur ansatzweise bekannt. Und selbst die Referenzwerte für die Mineralstoffe, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, sind kein Patentrezept, das jeden Menschen ideal versorgt.
1: Wir reden einmal von den sogenannten Referenzwerten. Das ist das, was zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Da heißt es zum Beispiel 1000 Milligramm Kalzium am Tag für einen Erwachsenen, gesunden Erwachsenen. Das, dieser Referenzwert ist dafür da, dass 95 Prozent der Bevölkerung ausreichend mit Kalzium versorgt sind. Das ist also nicht mein Bedarf, das ist nicht das, was ich jeden Tag zu mir nehmen muss, sondern das ist eine Menge, die dafür sorgt, dass wirklich eigentlich alle ausreichend versorgt sind, wenn sie diese Menge zu sich nehmen.
2: Was das für das jeweilige Individuum bedeutet, ist damit noch nicht gesagt. Der Bedarf eines Menschen hängt beispielsweise von seinen Genen ab, von seinem Gewicht, von der Ernährungsweise und von dem individuellen Stoffwechsel. Deshalb raten die Experten davon ab, regelmäßig zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen. Die seien, entgegen der Werbeversprechen der Hersteller, nicht nötig, um gesund zu bleiben. Außerdem seien sie häufig viel zu hoch dosiert und könnten deshalb schaden. Ein paar Beispiele. Zu viel Eisen verhindert die Zinkaufnahme. Zu viel Zink dagegen blockiert die Eisenaufnahme. Wer im Herbst und Winter hochdosierte Zinkpräparate nimmt, um einer Erkältung vorzubeugen, kann damit also eine Eisenunterversorgung riskieren. Wer sein Essen nicht salzt, weil er Bluthochdruck befürchtet, nimmt vielleicht zu wenig Jod auf und wer täglich Magnesiumpillen schluckt, kann dadurch Durchfall bekommen. Darüber hinaus können Mineralstoffe mit Medikamenten interagieren. Bestimmte
1: Antiepileptika oder auch Cortison vermindern zum Beispiel die Aufnahme von Kalzium. Eisenprodukte wiederum vermindern die Aufnahme vieler Medikamente, vermindern aber auch die Aufnahme zum Beispiel von Kupfer, Chrom und Zink aus der Nahrung.
2: Deshalb empfehlen die Experten, beim Verdacht auf Mineralstoffmangel erst einmal einen Arzt aufzusuchen und sich durchchecken zu lassen. Mit Blutbild und allem, was dazugehört. Erst dann könne das Risiko für einen Mineralstoffmangel abgeschätzt werden. Denn es gibt erste ernstzunehmende Hinweise darauf, dass ein zu viel von Mineralstoffen durch Nahrungsergänzungsmittel sogar die Entstehung von Krebs begünstigen kann. Das Votum der Ernährungsexperten ist eindeutig. Um eine ausreichende Ausstattung mit den essentiellen Mineralstoffen sicherzustellen, sollte sich jeder möglichst vielfältig und ausgewogen ernähren. Wenig Fastfood und Zucker, stattdessen viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte und ab und zu ein bisschen Fleisch. Das ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand das A und O einer optimalen und gesundheitsfördernden Mineralstoffversorgung.
5: Sie hörten Mineralstoffe, wie viel braucht der Mensch? von Daniela Remus. Regie Susi Weichselbaumer, Technik Susi Harassim. Redaktion Matthias Eggert. Es sprachen Jennifer Güsell und Christian Schuler. Eine Sendung von Radio Wissen.